0: Eu sou o Bernardo Lins, seja bem-vindo aos assuntos do mundo da maquiagem. Você sabe que é muito comum, quando vocês estão terminando o curso, o curso de maquiagem começando mesmo a carreira, chegam aqueles questionamentos. Nossa, eu investi tanto no meu curso, qual o caminho que eu vou percorrer agora, né? Por onde que eu vou? Por onde que eu vou começar? Então o assunto de hoje é justamente mapear e pontuar quais os caminhos que um maquiador iniciante ele pode percorrer. Muito interessante, assim, esse questionamento. Todos os meus alunos falam, falam isso, né? Professor, o que eu posso fazer, né? Por onde que eu vou? Qual o caminho que eu vou percorrer? O que, que eu vou fazer agora? Então, meio que mate um pouco de desespero aí de, de como começar. Então, a ideia de hoje, deste podcast, é justamente a gente conversar sobre isso, a gente falar sobre este assunto. Eu acredito que eu vou poder ajudar um pouco, num bom direcionamento, porque existe um mercado muito grande e algumas áreas que ainda não, não foram exploradas, que eu acho que é bastante interessante a gente conversar sobre isso, falar sobre isso hoje também, beleza? Então o assunto desse podcast é o seguinte, quais as áreas que o maquiador ele pode e ele consegue atuar, ok? Vamos começar? Beleza. Existe o maquiador autônomo. O maquiador autônomo, ele não tem nenhum vínculo empregatício com nenhuma empresa, com nenhuma instituição, nada. Ele trabalha por si só, ele é um próprio empreendedor. Em algum momento seria muito interessante, a pessoa que quer trabalhar como, como autônomo, uh, procurar o SEBRAE e ver a parte do MEI, Microempreendedor Individual. Por quê? Quando o contratante solicita o trabalho deste freelancer, é, geralmente, provavelmente, ele vai solicitar que esse, que esse profissional emita uma nota. Você tendo o um microempreendedor individual, além de alguns benefícios, que seria aposentadoria, auxílio-doença, é, auxílio-maternidade, você vai poder ter um, um, uma inscrição onde você pode emitir essa nota para, é, para o seu contratante. Porém, o freelancer ele arca com as suas próprias despesas, seria despesa de alimentação, despesa de transporte, despesa de, com, é, com plano de saúde, enfim. Então o maquiador freelancer, ele mesmo faz o seu horário, na verdade é assim, ele é o seu próprio patrão, certo? O maquiador, ele pode também abrir o seu próprio, seu próprio espaço. O que, que seria? É um local aonde ele vai receber o seu, seu cliente ou suas clientes para poder fazer oferecer o um serviço de maquiagem. Se ele tiver agregado outros outros serviços como design de sobrancelha, penteado, com certeza a clientela lá vai ter, ela vai aumentar muito mais, porque é um é um maquiador, é um profissional que ele é completo. Ou seja, ele faz maquiagem, ele faz design de sobrancelhas, ele faz penteado. Então ele tem o seu estúdio, ele tem o seu próprio espaço. É importante também é, falar sobre espaço que tem uma boa ventilação, uma boa luz, maquiador que não tem uma boa luz para trabalhar, fica muito complicado. Tem uma boa cadeira também. Em algum momento eu vou trazer algum profissional para a gente falar sobre ergonomia. E ter esse espaço confortável para que possa receber a, a cliente. Um Espaço confortável também para que ele possa desenvolver os seus trabalhos, enfim. Existe uma área que é muito interessante, que é o quê? Trabalha como freelancer em salão de beleza. Como é que funciona? Proprietário do salão, ele vai fazer um teste com este profissional, com este maquiador, para ver como é a técnica que ele desenvolveu, quais os materiais que ele usa, qual a linguagem também que ele está é, tá trabalhando. Ele vai trabalhar neste salão com uma agenda pré-organizada. Então, por exemplo, Bernardo, no sábado nós teremos uma noiva, nós teremos uma madrinha, nós vamos ter a mãe da noiva, nós vamos ter algumas formandas. Então, esse salão que eu estou prestando serviço para eles, eu estou como freelancer para eles, eles vão organizar essa agenda para mim. Qual a porcentagem que o salão vai me pagar? 80%, 70% mais ou menos. Eu, Bernardo, prefiro levar o meu material. Por quê? Porque eu tenho mais intimidade com, com, com os produtos que eu utilizo. Mas existem alguns salões que preferem utilizar os produtos dele. Aí vai de acordo do, do papo, da conversa que você vai ter realmente com a pessoa com quem você está contactando nesse salão. Você pode ser funcionário do salão. Aí é um, um outro processo. Por quê? Porque ali você vai depender né, do cliente que chegar ou de, dessa agenda. Né? Então, tudo, você vai ter os dias em que você vai trabalhar, geralmente é de terça a, a sábado. Você tem um horário a ser cumprido também, é, pelo menos para chegar, nem sempre para sair. Mas aí você é funcionário do salão. Volto a dizer, se você tem agregado outros cursos, outros valores, outros, outros serviços a serem oferecidos você vai ter uma gama bem grande de trabalho, como ser designer de sobrancelha também fazer penteado além da maquiagem, certo? O maquiador ele pode ser consultor ou ele pode ser maquiador de uma marca. Não sei se você sabe, durante 10 anos eu fui maquiador de marcas, marcas nacionais e algumas marcas importadas. E eu costumo dizer também que isso foi uma grande escola para mim. Né? Foi ali que eu aprendi sobre cosmetologia, foi ali que eu pude desenvolver as minhas próprias técnicas. Foi uma, um, uma grande escola. Hoje eu posso compartilhar os meus conhecimentos muito baseado nessa minha experiência de vida, nessa minha experiência também profissional. Então, como que funciona o maquiador da marca? Ele é contratado por uma marca específica e aí é agendado uma ação né, numa loja, num espaço onde está sendo feito, onde está sendo vendida tá, os produtos daquela marca. E aí, além de, além do salário que ele tem, ele ganha uma porcentagem sobre as vendas. Então, era muito interessante quando eu ia para o Nordeste e aí geralmente a gente fazia umas ações lá em que a gente conseguia bater a meta do mês. É uma área muito legal, é muito divertida, não é monótona, e você tem a oportunidade bastante de viajar. Porém, existe também outro processo de que o maquiador ou o consultor, ele é de uma marca específica também, e aí ele começa a ir em diversas lojas. Ou seja, ele faz um rodízio de lojas. Claro que previamente agendado para fazer um, uma ação, para fazer vendas, representar a marca naquele ponto de venda. É um, uma experiência magnífica, uma experiência muito gostosa, em que para quem está começando, eu acho que vale muito, mas muito a pena mesmo. Bom, o maquiador também, ele pode oferecer e ele pode elaborar cursos livres quero falar sobre duas coisas. Muitas vezes as pessoas confundem automaquiagem com workshop, então eu quero deixar um pouco claro sobre isso. O que seria o workshop? O workshop ele é um evento onde o maquiador ele faz uma apresentação demonstrativa. Então, por exemplo, ele pega alguém da plateia, ou ele leva uma modelo, desenvolve um tema e ali ele vai apresentando para as pessoas que estão ali assistindo, participando, a proposta da maquiagem para aquele grupo, para aquele, aquele público. Existe o curso de automaquiagem, onde o maquiador ele leva o material, leva espelho, leva todos os acessórios como algodão, arte flexível, enfim. Eu, geralmente, quando dou o meu curso de automaquiagem, eu levo o meu material, porém, eu falo para as clientes Uh, para elas levarem também o material delas. Por, por quê? Muitas vezes essas clientes compraram esse material e elas não sabem utilizar. Então, o meu material, ele vem como complemento da aula. Então, eu levo pincéis também, eu levo os espelhos, eu levo os produtos de maquiagem. Enfim, eu faço um, um, um verdadeiro arsenal para eu poder essa aula. Ah, só voltando também um pouco sobre o workshop, o workshop ele não tem um limite de pessoas para participar. Pode ser 50, 30, 20 é que é claro que se tiver uma grande gama de pessoas participando seria legal montar uma estrutura como ring light uma boa luz ou se tiver uma câmera em um local onde possa ser transmitida aquela maquiagem onde você está fazendo fica bem legal porque aí as pessoas vão ter um campo de visão e vão poder aproveitar mais ainda a, a atividade vão poder é, aproveitar mais ainda este curso e aí falando é, sobre o curso de automaquiagem, maquiagem eu uh, geralmente eu organizo de 5 a 10 pessoas, porque mais aí, se tiver mais pessoas, eu não consigo dar, dar conta né, de atenção, de demonstrar, de explicar. E também existe a consultoria de maquiagem. O que, que seria? A cliente me contrata, me convida, eu vou até a residência dela, até o local dela, ela leva os produtos, porque, como eu disse, muitas vezes ela compra muito material e não sabe como utilizar, eu também levo um material, um kit básico assim, para poder orientar, principalmente pincéis, e aí eu vou ensinando passo a passo da maquiagem para ela. Eu falo sobre a importância de testar a base, da importância da higienização, da importância da preparação e também ensino ela o passo a passo da maquiagem, que é o estilo dela. E eu vou sempre respeitar o estilo dessa minha cliente. Isso, tanto no curso de auto maquiagem como na consultoria. Olha aqui, uma área que não está sendo muito explorada, que eu já conversei com alguns, alguns maquiadores e até mesmo pessoas que têm, que têm este espaço para oferecer, são os buffets aonde acontecem as festas. Como que funciona? A pessoa que está vendendo a festa, ela tem um pacote de serviços a serem oferecidos. O bolo, tem a decoração, tem a luz, tem o DJ, enfim. Então, o maquiador pode ir até um buffet conversar com essa pessoa, conversar com o gerente de festas, da festa, e oferecer o seu serviço. Então, vou dar um exemplo. De repente, a debutante, ela comprou a festa, ela, comprou, ela alugou o DJ, ela alugou a decoração, e a pessoa que está vendendo esse serviço, ela vai oferecer também o serviço de maquiagem, de cabelo, de design de sobrancelhas. Essa pessoa vai te passar a data do evento e você vai executar, vai até o local onde combinou, Pode ser na residência da, da cliente, pode ser no hotel tal. e aí você executa a maquiagem. O buffet vai te repassar o valor e na conversa você pode fazer um contrato, onde você vai combinar a porcentagem, o prazo a ser, a ser pago para você e todas essas cláusulas contratuais que existem. No caso desse serviço de buffet, existe também o, quê? o camarim. Você pode oferecer um camarinho do um espaço do buffet aonde você vai ter todo o seu arsenal de maquiagem e as pessoas no meio da festa vão lá retocar um batom, vai retocar uma sombra, vai fazer uma amarração de cabelo vai colocar um acessório não é fazer a maquiagem e sim vamos dizer vai fazer uma manutenção da maquiagem isso funciona super bem e ou pode ser dois serviços de você oferecer a maquiagem para a, a debutante, a noiva, a pessoa da festa ou ter somente na festa um camarim, ou senão você pode fazer os dois, que é bem interessante. No caso dos dois, aí você tem que calcular junto com o buffet quantas horas serão, porque aí, aí você vai ganhar também por hora acrescida da festa. Então tudo isso é o cálculo, que quem vai fazer é o pessoal do buffet, então para você vai ser muito tranquilo, muito mais fácil, você vai executar o trabalho e eu imagino a gama grande que, de clientes que você vai poder angariar nessa festa. Você pode fazer uma parceria com lojas que alugam vestidos, alugam roupas para festa. O que, que seria? Você leva o seu portfólio, monta um portfólio com roupas de festas, com roupas temáticas, e aí, você entra em contato com o gerente. O que, que o gerente vai... pode fazer? Pode fazer uma promoção. Né? Aquela madrinha que vai alugar aquele vestido. Olha, aluga o vestido com a gente e você ganha a maquiagem. Na verdade, o valor dessa maquiagem, desse serviço, já está embutido no valor do aluguel. De repente, você pode ir até o local onde essa pessoa vai se vestir para ir para a festa. Ou ir para o evento. E aí, quem vai te repassar este valor vai ser o pessoal do aluguel uh, do vestido. É muito legal esse tipo, esse tipo de parceria, porque existem diversas lojas de aluguel de roupas que gostam de fazer essa parceria, porque é um plus para que ela possa finalizar a cliente e para que a cliente também alugue o vestido com ela. Você sabe que eu sou de São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos o Sambódromo e existem vários camarotes de cervejarias, ou é um camarote de carnaval. Você pode entrar em contato com o pessoal que organiza esses, esses camarotes. Por quê? geralmente monta um espaço aonde vai ser feita a manutenção da maquiagem das pessoas que estão participando daquele camarote no dia no dia da folia. Às vezes tem alguma empresa por trás disso, alguma empresa de maquiagem que vá, que vá oferecer esse serviço dentro do camarote, ou às vezes também a próprio camarote monta esse espaço e precisa de maquiadores. Eu tenho certeza que é um grande campo aí para ser explorado, principalmente nesse período de festa que é o carnaval. Geralmente são quatro dias de trabalho. E aí você também pode combinar com o contratante como será a sua carga horária, se você vai levar seu material, enfim, então, tudo é uma questão de conversar. A dica é faça contrato, é muito importante você fazer um contrato. Falando um pouco mais de carnaval, existem as passistas, existe comissão de frente, existem alas que precisam de maquiador. As passistas é legal você já combinar com ela de como será o pagamento, então, eu já fiz carnaval, eu fiz algumas escolas de samba aqui, então eu combinava com as passistas. Eu chegava, já acertava um valor, fazia maquiagem e elas já me pagavam. Comissão de frente eu fiz uma ou duas vezes. Então foi muito interessante porque também eu combinei com o, chefe da, o responsável pela comissão de frente, ele já me adiantou o pagamento. Então aí, no caso, você vai ter que combinar direitinho, porque tem uma quantidade de pessoas. Tá? É importante você ter noções de maquiagem artística ou maquiagem cênica, porque o material que a gente utiliza é um outro tipo de material. Porque vocês imaginem, aqui em São Paulo, por exemplo, de repente cai uma chuva. Essa maquiagem ela tem que durar do começo do desfile até o final do desfile. No caso das alas, você vai conversar com o responsável pela pela e aí você vai acertar os valores com ele. A dica maior para o maquiador que vai trabalhar com o carnaval. Façam um contrato ou recebam o seu cachê antes dessas pessoas entrarem na avenida. Porque se essa escola de samba não ficar entre as finalistas, você nunca mais vai receber esse dinheiro. Você não vai ver nem o cheiro da nota do dinheiro. Então, fez o trabalho, já receba o dinheiro. Uma das vezes que eu fui fazer uma escola de samba, quase aconteceu isso. Então aquela coisa, a gente aprende fazendo, não tem outro caminho. Então por isso, por ter passado essa experiência, eu quero compartilhar isso com vocês. Volto a dizer, é melhor você receber o dinheiro antes, fez a maquiagem e recebe o dinheiro. Porque se essa, se essa escola de samba for para a avenida, dificilmente você vai receber esse cachê. Uma área muito legal de se trabalhar, que eu particularmente gosto muito, estúdio de fotografia. Entre em contato com fotógrafos. Os fotógrafos eles precisam do nosso trabalho. Muito importante também você fazer cursos, se especializar em maquiagem de estúdio. Por quê? A maquiagem de estúdio você vai entender sobre luz, você vai entender sobre a proposta do, do fotógrafo, o que, que ele deseja. As linguagens como fashion, como nude, como editorial de moda e tantas linguagens que existem no trabalho do maquiador em estúdio. É, eu gosto muito de trabalhar no estúdio, aliás, agradeço muito aos fotógrafos com quem eu trabalho. E existe um alinhamento muito prévio com eles. Qual que é a proposta daquele trabalho? Qual é a roupa que ela vai utilizar? Qual é o acessório que ela vai utilizar? Eu também faço a minha proposta de trabalho, né? Qual a ideia, quais as cores, quais os pigmentos, quais as texturas. A preparação de pele é fundamental para para o um maquiador de estúdio de fotografia. É claro que a gente está falando de uma fotografia de estúdio. Existe também o editorial de moda quando é feito externo. Então, de repente, você vai para uma praia, você vai para um campo. Então, aqui nesse caso, eu vou sugerir que depois que você terminar o seu curso ou quando você estiver iniciando a sua carreira aí, você fazer um curso específico de maquiagem para editorial de moda, que vai ser bem legal para você entender essa luz, como funciona essa luz, como que é o tipo de pele... Então, para quem trabalha, trabalha com fotografia, existe uma linguagem, existe um alinhamento junto com o fotógrafo. Volto a dizer, os fotógrafos, eles precisam muito do trabalho do maquiador. A TV paga. A TV paga, você pode entrar em contato com as produtoras que produzem os conteúdos para essas TVs. Vou dar um exemplo. Porta dos Fundos, ele tem a produtora Porta dos Fundos. Os programas da, do Multishow, você pode ver no final do outro programa que existe lá a produtora. Então, você entra em contato com essas produtoras e oferece seu serviço. Existe uma demanda bem grande também, porque a gente tem muita TV paga. Hoje nós temos Netflix, a gente tem uh, as TVs por assinatura de streaming. Existe um campo muito grande para essa, essa área de vídeo, essa área de produção audiovisual. É importante também entender sobre preparação de pele, como vai funcionar a luz, porque é uma maquiagem um pouco diferente, não é uma maquiagem de beleza. É, é, essa, a gente pode até fazer uma maquiagem de beleza, que seria uma noiva, seria uma madrinha para aquele tipo de programa, mas existe um pouco de diferença aí na preparação de pele e tal. Para isso, existem cursos específicos para maquiagem de foto e vídeo. Então, vai atrás, porque você vai se dar super bem. Bom, a TV aberta. A TV aberta, então você realmente tem que entrar em contato com o responsável da maquiagem daquela emissora. Teve uma época que eu trabalhei numa TV aberta. O que, que eu fiz? Eu peguei e liguei na, no setor de maquiagem e perguntei quem era a pessoa responsável. A pessoa atendeu, óbvio, muito educadamente. E ela disse assim, Bernardo, manda o um seu currículo, manda o um seu portfólio, manda o um seu material para a gente fazer uma análise. Eu mandei, dois dias depois ela entrou em contato comigo, fui até essa emissora, fiz um teste e aí passei. Na época essa emissora ela não contratava, ela tinha um esquema que a gente chamava de cooperativa, Eram cooperativas de... era uma cooperativa de funcionários, então eu fazia parte dessa cooperativa. Fiz diversos programas, principalmente programa de auditório, e foi uma experiência muito incrível. E fiz uma novela também. Então, entre, liga na emissora, pergunta quem é o responsável pelo setor de maquiagem e se joga. Se não se jogar, ninguém vai ligar na sua casa vai falar assim, ah, vem aqui trabalhar comigo. Tem que ir atrás, tem que ter essa vocação e vai embora, foca e vai embora. Existem diversas produtoras, produtoras que produzem um conteúdo audiovisual bem legal. Quando eu falo audiovisual, não é somente programa de TV, tem as propagandas, tem as campanhas publicitárias. Essa também você precisa ligar com a produtora, perguntar quem é o produtor, perguntar se existe alguma pessoa responsável do cast de maquiador, e se você vai poder trabalhar nesta área de audiovisual. Eu também, em algum momento aí da minha carreira, eu trabalhei com fazendo... Passava a noite, a gente chegava às 10 horas da noite e até às 6 horas da manhã gravando comercial de cerveja, comercial de supermercado, enfim. Foi um período bem legal, os cachês são bem bacanas e é uma área que não tem monotonia, né? As agências de maquiadores, como funciona a agência de maquiador, mais ou menos como agência de modelo, então você entra em contato, ela vai a produtora ou a pessoa responsável ela vai fazer um teste com você para ver como está a sua técnica, como que você desenvolveu isso e aí ela vai ser a sua agenciadora, então vai ter um desfile, é, o contratante vai entrar, com essa, vai entrar em contato com essa agência e aí a agência vai oferecer o seu casting de maquiadores. Vai ter um evento na sexta-feira à noite, aí o contratante vai entrar em contato com essa agência e a agência vai te contactar e ela mesmo faz o contrato. É legal que ela vai te representar, né? então ela vai te agendar. Voltando a dizer, se você faz sobrancelha, se você faz penteado, melhor ainda. Você é um profissional mais completo. Você pode ser um professor de maquiagem em alguma instituição. Aqui em São Paulo existem diversos e eu conheço diversos professores de maquiagem. Para isso você precisa se qualificar, você precisa se preparar, porque o que eu vejo hoje dos meus alunos ou das minhas alunas que chegam em sala de aula, eles chegam com muita informação, que é muito precioso isso. Então eu falo para eles e para elas, né eu estou aqui para aprender, estou aqui para ensinar, na verdade não ensinar, a gente compartilha conhecimento com todo mundo, então todo mundo aprende com todo mundo. Então se você pretende ser um professor de maquiagem, se aprimore, se prepare, desenvolva suas técnicas, pratique bastante e aí você vai chegar lá e logo logo você vai estar num, num lugar muito legal, onde você vai poder, vai ser o palco onde você vai desenvolver pessoas, onde você vai desenvolver técnica, onde você vai desenvolver o seu trabalho. Eu, particularmente, adoro ministrar cursos, adoro dar aula e é muito prazeroso ver o desenvolvimento das pessoas, ver o desenvolvimento do ser humano, principalmente nessa área da maquiagem que é tão lúdica e tão criativa. Você já parou para imaginar a quantidade de empresas que existem nesse país? Então, existe o dia da secretária, existe o dia das mães, existe o dia da mulher. Como é que você faz? Entra em contato com a empresa, pergunta quem é, que é responsável pelos eventos ou até mesmo a pessoa responsável pela RH. A empresa, geralmente, ela faz um evento pra, para essas datas que eu acabei de citar. E aí você entra em contato com essa, com essa responsável. Geralmente essas empresas fazem um evento específico nesse dia das mães, dia da secretária e tal, e aí você vai lá e faz um workshop para todas essas funcionárias. É muito legal, é muito interessante, é uma área que poucos maquiadores fazem e existe uma gama, uma demanda bem grande aí de empresas que precisam desse, desse nosso workshop, desse nosso trabalho aí. Você pode ter um blog e você pode ter um site também. O um blog é onde você fala sobre produtos, onde você fala sobre técnicas de maquiagem, onde você comenta de um maquiador que você leu, um maquiador que você viu alguma técnica. E nesse blog também você pode ter um e-commerce, que são vendas de maquiagem. Então você pode vender a maquiagem também. Ou, se não, tem um site somente de maquiagem. Aí, você desenvolvendo a sua técnica, você vai poder compreender como funciona aquela base, aquele lápis, ou seja, Acaba trabalhando a sua criatividade e vai desenvolvendo um, diversos modos de como trabalhar esse produto. Bem interessante, bem legal essa área. Canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, porém, gente... Quando eu vou colocar algum conteúdo, eu pesquiso muito, eu estudo. Por quê? Porque a gente está falando para o mundo, praticamente para o universo. Então, a gente precisa ter propriedade daquilo que a gente está falando, certo? Nós tivemos, nós tivemos antes, a gente tem né, as blogueiras, os blogueiros. Porém, existe hoje a profissão de influencer. O influencer é muito legal também. Porque Ele tem um assunto em que ele desenvolve e ele influencia uma série de pessoas, uma série de áreas aí. Eu gosto muito dessa área, eu acho que é uma área de, onde você pode contactar muito o seu público, você fala diretamente o seu público e é muito legal o feedback dessas pessoas, porque é um caminho onde você fala com diversas pessoas, a hora que ela quiser ver, o momento que ela quiser ver. E existem cursos também de como montar um canal no YouTube e como você fazer a sua linguagem visual. É um caminho muito interessante e é um caminho sem volta porque o mundo do audiovisual está indo por este caminho, os canais no YouTube, a TV pela internet e por aí vai. Existem diversas ONGs que trabalham a autoestima da mulher. Existem aquelas ONGs que trabalham com mulheres oncológicas, não somente ONGs, existem hospitais também que oferecem esse serviço para essas mulheres em tratamento contra o câncer. Também, volto a dizer, por um período da minha vida aí, eu fiz também um hospital aqui em São Paulo. Foi muito mais uma experiência de vida do que uma experiência técnica. Eu fico muito orgulhoso de ter participado de uns dois ou três anos de, um, de projetos assim de mulheres oncológicas. existe também é, projetos de mulheres que se encontram em vulnerabilidade social. Por que, que eu digo que é muito mais uma experiência de vida do que uma experiência técnica? Porque você trabalha a autoestima. Trabalhar a autoestima dessas pessoas que, em algum momento, passaram por um sofrimento terrível. Então, existem hospitais, existem ONGs que aceitam muito o nosso trabalho como maquiador. Vale a pena muito ver esta área para se trabalhar. Você pode procurar também as, as assistentes sociais das prefeituras locais de vocês, que sempre ali vai ter um projeto onde a gente vai se encaixar. Agência de modelos. Agência de modelos, você vai entrar em contato com a agência de modelos. Porque as modelos elas precisam fazer os books, quando elas fazem os cursos de modelo, elas precisam se maquiar para ir fazer um teste, enfim. Então entre em contato com a agência, a agência com certeza vai fazer um teste com você, você vai precisar apresentar o seu portfólio, daqui a pouquinho eu vou, falar, vou dar uma dica para você, como que você faz um portfólio. E aí você apresenta o seu material, e aí você faz o seu teste, e aí você vai trabalhar nessa agência de modelo como fotógrafo, como a pessoa que cuida do figurino, você vai trabalhar como maquiador na agência. Vocês imaginem, você vai e se especializa em maquiagem para a pele negra. Você vai ser um especialista naquele tipo de pele. Maquiagem para a pele madura. Olha o quanto você vai poder desenvolver a técnica com esses produtos para a pele madura. É claro que o maquiador ele precisa ter uma amplitude sobre o seu trabalho. Ele precisa entender sobre o todo. O bom maquiador é aquele que faz qualquer tipo de maquiagem. Desde a pele madura, maquiagem nude, maquiagem para oriental, maquiagem pele negra. Não é? Mas se a pessoa se especializa nisso, ela vai ter um nicho muito grande para trabalhar. Fora que o quanto vai desenvolver as suas técnicas com esses produtos específicos para cada área que ela optar em trabalhar. Agora eu vou dar um toque para você. Como é que você faz o portfólio? Hoje nas redes sociais existem diversos grupos de permuta. Eu, eu faço parte de alguns grupos que chamam... Maquiador, fotógrafo e modelo. A modelo ela precisa do, do portfólio dela, o maquiador precisa do portfólio dele, o fotógrafo precisa do portfólio dele. Então, geralmente, a, o fotógrafo ele tem um estúdio ou que seja um externo, não é? faz toda a produção, a maquiagem, figurino, cabelo, o que seja, e aí o fotógrafo fica com este material, a modelo fica com esse material, e nós, maquiadores, também ficamos com material profissional, porque aí você vai ter uma câmera, você vai ter uma luz, é muito legal. Eu tenho feito umas parcerias aí que estão rolando, que são bem bacanas, vocês podem ver lá, vocês podem ver nas minhas redes sociais, vocês podem ver no meu site, que tem um material bem bacana que eu fiz com esses profissionais, e muitos deles desse material foi feito com, estes, com esses profissionais, dessa forma, material feito com permuta. O que é importante também é você trabalhar as redes sociais. Maquiador, que hoje não tem um Instagram, não tem um Facebook, é muito complicado. Na verdade, a gente precisa dar a cara para o mundo. As pessoas precisam conhecer o nosso trabalho. Quanto mais você produzir conteúdo, mais as pessoas vão conhecer o seu trabalho. Bom, é sobre isso a nossa conversa de hoje. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, vocês vão me encontrar em todas elas, como Bernardo Lins Maquiador. Acesse o meu site também, que é www.bernardolins.com.br. Deixa um recadinho, eu retorno para você e até o próximo podcast sobre o mundo da maquiagem, onde eu vou poder trazer informações, onde eu vou poder compartilhar informações com você, que acabou de se formar, está começando essa carreira tão maravilhosa, tão lúdica e tão criativa, que é o mundo da maquiagem. Ok? Tchau, gente. Até a próxima.